0: Uh, gente, a gente tem falado, a gente tem tratado uma série com vocês que se chama Um Coração Inabalável. E a gente tem falado de, de autores bíblicos, a gente tem falado de personagens bíblicos que uh, passaram por dificuldades. E, sejamos sinceros, a gente sofre, né? A gente, não sei se você já ouviu sofrência, mas a gente sofre. A gente entra em umas vibes, a gente sente medo, a gente, sente, a gente uh, se sente abandonado, se sente sozinho. Mas esses momentos não são à toa, e é isso que a gente quer passar aqui nesse momento. Uh, se você tem a sua Bíblia, abre aí em Hebreus, Carta aos Hebreus. No capítulo 11, capítulo 11 de Hebreus, abre aí rapidão. Lá no finalzinho, finalzinho do capítulo 11, finalzinho de Hebreus, a gente vai pegar só a partir do versículo 35 e vai ler até o 38. Essa é a passagem que nós iremos ler. O, o livro, a carta de Hebreus, não sei se você já leu, se você não, não leu, você precisa ler ela, ela é fantástica, mas ela é uma das cartas que mais retrata, mais faz citações do Antigo Testamento. Né? Jesus como sacerdote, uh, Jesus é superior a Moisés, uh, toda, todos os, os, os rituais ou todas as formas de culto do Antigo Testamento, uh, o autor de Hebreus vai relatar, apontando tudo para Cristo. E nesse momento aqui, ele começa a falar dos autores. Uh, Hebreus, capítulo 11, 35, uh, que vocês possam estar prestando muita atenção nisso. Vamos ler o texto? E eu quero fazer aí uma breve introdução e uma breve aplicação também. O texto diz o seguinte, Hebreus, capítulo 11, versículo 35, que diz assim, ele está continuando um raciocínio e ele diz o seguinte, houve mulheres que pela ressurreição tiveram a volta de volta aos seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram, pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Esse é o texto que eu gostaria de ler com vocês. Eu gostaria que você. Quero estar tá fazendo alguns comentários a eles. Se você olhar para todo o capítulo 11, uh, ele, ele está destacando a fé dos autores, dos personagens, dos profetas, dos sacerdotes do Antigo Testamento. E, cara, ele está citando Moisés, ele está citando Abraão, ele está citando Gideão. E ele está falando assim, pela fé Abraão fez isso, pela fé Moisés abriu o mar vermelho, pela fé Gideão fez isso, isso, aquilo, outro, pela fé, e ele vai citando todos uh, os outros. Todos, e, e diversos personagens, diversos autores e tudo mais do Antigo Testamento. E algo que se destaca dessa carta é, é justamente a dor e o sofrimento uh, por parte dos personagens. Se nós olharmos para a Bíblia, praticamente todos... Isso, todos, todos os personagens principais passaram por momentos de tristeza, angústia. Se você pegar todos os escritores bíblicos, os profetas, uh, todos os apóstolos, os discípulos de Jesus, todos passaram por grandes dificuldades. Então, o evangelho também é dor. O evangelho também é tristeza. O evangelho também é angústia, também é decepção. Também, em alguns momentos, fisicamente falando, é se sentir sozinho. No entanto, como nós resistimos? No entanto, através da fé em Cristo que vencemos nossas batalhas mais difíceis. Um coração inabalável surge na profundidade do sofrimento. Como eu ia dizer aquela musiquinha que eu sempre cito para vocês. Somente uma fé que abalada foi, inabalável é. E ele continua dizendo, eu posso continuar dizendo, muitos passaram por diversas provações, mas ficaram firmes na fé porque tinham certeza do que criam. E não havia outro motivo para viver, senão para Cristo. O livro de Hebreus nos fala sobre esses grandes heróis da fé. E eu quero destacar apenas três lições, três lições desse texto. Uh, e eu quero que você reflita ele na sua vida. Eu quero dividir ele em apenas três partes, nós não vamos demorar muito. Mas eu quero que você acompanhe comigo, quero que você reflita. E a primeira observação que eu quero tirar... Uh, uh, desse pequeno texto, desse contexto onde ele está falando dos grandes heróis da fé, ele está falando da travessia do Mar Vermelho e ele começa, todos passaram por muitas dificuldades e ele começa a citar, uh, outros enfrentaram zombaria, açoites, outros foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos à prova uh, e nós passamos por um momento meio de teologia coaching, assim, né? Tipo assim, aquilo que a gente tem ouvido por aí é, você é capaz, você é forte, você é suficiente, uh, Jesus, ele vai te abençoar, entregue sua vida a Jesus e não passe por mais nenhuma dificuldade, tome posse da sua bênção. Essa, isso é que nós estamos ouvindo uh, nos últimos dias. Se você está sofrendo, você tem pecado. Se você está sofrendo, você tem um encosto, você tem uma dificuldade. Isso não é verdade. Isso... Isso geralmente, eu só posso concluir que é uma teologia de alguém que nunca leu a Bíblia. Porque se nós olharmos para Moisés e colocarmos Moisés no nosso lado, tipo assim, ele rebenta nós em termos de tamanho. Se nós colocarmos os discípulos, o apóstolo Paulo, ao nosso lado, nós seríamos mais que insignificantes diante de tudo aquilo que ele fez. Será que, então, ele estava vivendo em pecado? Não, isso não, não quer dizer nada. O que eu quero destacar é que, diante do sofrimento, da tristeza, da perca, da dor, da angústia, eles foram testemunhas. Testemunhas de Cristo Jesus. Eles testemunharam. E eles não abandonaram a fé, a fé deles por causa de dificuldades ou por causa de tristeza. O que eu quero que você entenda, é que você deve colocar o teu nome aqui no meio. Da mesma forma que ele está falando, pela fé, Abraão uh, saiu de onde ele estava, foi para outra terra, pela, pela fé ele teve foi pai de grande multidão, pela fé Moisés foi a, e atravessou o mar vermelho, pela fé Noé construiu a arca e, e livrou os animais e a sua família da destruição e pela fé você venceu também as suas, ou vencerá as suas dificuldades, não por orgulho próprio ou porque você é bom, mas por... Pela fé, nós podemos ser testemunhas. Por isso, a primeira coisa que eu quero destacar é faça parte dessa multidão de testemunhas. Faça parte dessa lista de heróis da fé. Coloque o seu nome aqui no meio, de tal forma que você possa dizer, não por orgulho, mas eu faço parte, eu continuo essa história. O, meu nome, o nosso nome não vai ser mais canônico, ou seja, não vai estar mais na Bíblia, mas nós, nós estamos continuando essa lista. Se a Bíblia fosse e continuaria... Uh, uh, estivesse continuando a ser escrita, provavelmente nós estaríamos colocando o nome dos mártires que foram queimados na fogueira. Nós estaríamos colocando o nome de grandes teólogos. Nós estaríamos colocando o nome de jovens que estão vencendo o pecado e que estão sendo luz no mundo na faculdade. Nós estaríamos colocando o nome, talvez o seu nome, de tal forma que você estivesse sendo luz lá onde você está. Nosso nome não estará mais na Bíblia, mas o nosso nome estará escrito nas palmas da mão de, de Cristo, nas palmas das mãos de Deus. Nosso nome está, já está escrito no nome, o nosso nome já está escrito no livro da vida, nosso nome já está lá. Vivamos de acordo com esse nome escrito, vivamos de acordo com essa fé, vivamos de acordo com esse Cristo que morreu por nós. Por isso, na Bíblia, muitos recebiam a promessa de Deus, mas passaram por muitas dificuldades até alcançá-las. Moisés, Noé, Davi etc, etc, etc. Veja bem, eles receberam uma promessa. Uh, uh, Moisés apare uh, Deus apareceu para Moisés e é. disse assim, uh, você vai tirar o meu povo aqui do Egito. E foi simples. Né? Ele foi lá, ó oh, galera, vamos lá, Deus está mandando eu sair, beleza, vamos lá. tudo vamos embora. Não, cara, ele sofreu para tirar aquele povo. Ele teve que passar por dez pragas até que o povo fosse liberto. O faraó o perseguiu. Ele, provavelmente ele estava com medo, provavelmente ele estava ansioso, provavelmente ele falou, caramba, a gente está no meio desse deserto, está todo mundo reclamando, não tem água para beber, não tem nada para comer, não tem, nossa, esse calor escaldante de dia e esse frio uh, uh, congelador à noite, o que, que eu vou fazer? Não foi simples. E o que, que a gente quer? A gente quer ouvir as promessas de Deus e beleza prometido, está em casa, a gente quer sair na boa, nós não queremos sofrer, nós não queremos passar por dificuldades, a gente quer uma mão com açúcar. E nós reclamamos com Deus quando as coisas não são fáceis para nós. Né? Nós reclamamos, nós o xingamos, Deus não está comigo, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não está conosco, Ele não ama a minha família. Uma coisa que eu fico imaginando muitas vezes é o dia que nós chegarmos lá no céu e aí Vai, eu fico imaginando na minha cabeça, assim, Paulo, todo arrebentado ainda, pedrada na cara, sangrando. Aí está Moisés, assim, com a pele, sabe, desgastada do tempo que ele passou no deserto. Aí eu olho para Pedro, todo arrebentado, foi crucificado de cabeça para baixo. Né? Aí está lá Davi, todo ensanguentado das batalhas. Aí chega eu, de boa, assim. Aí está todo mundo falando, não... Né? O Senhor nos livrou de grandes coisas. Nós derrotamos gigantes. É, passamos por dificuldades, mas nós permanecemos firmes aí. E você, Gio? O que, que aconteceu? Né? Ah, minha mãe era chata pra caramba. Tipo, meu amigo não devolveu meu esquema lá. Meu parente, meu pai. Meu pai era chato, não gostava muito do meu pai. Eu fico imaginando a cara deles olhando pra mim, assim, tipo, tudo arrebentando assim, tudo arrebentado. Ah, eu queria me formar em Direito ou Medicina, mas não deu. E eu saí da igreja, né, porque Deus não gosta de mim. Eu queria casar, mas Deus não, não me deu um marido, uma esposa. Eu fico olhando a cara deles assim, tipo, olhando para mim, tipo, descendo sangue assim. Cara, essa é a visão que eu tenho. Comparado ao que nós merecemos, nós temos muito mais. Tenha, se uma, cer uma certeza você pode ter na sua vida, você está melhor do que você merece, porque eu estou melhor do, que, melhor do que eu mereço. Muito melhor. Se eu estivesse acabado, se eu estivesse na cama, numa UTI, eu já teria mais do que eu mereço, porque eu estaria pelo menos vivo. E vivo, nem vivo eu mereço estar. É pela graça. Eles vagaram pelo deserto, foram vendidos como escravos, acusados falsamente, maltratados e por aí vai. Eles resistiram porque seus olhos estavam no seu Deus, na promessa e não na dor. Como eu já dizia, essa semana nós falamos um pouco sobre Martin Luther King. Ele diz no seu mais famoso discurso, I have a dream, ele continua. Continue a trabalhar com a fé que o sofrimento imerecido é redentor. O sofrimento imerecido é redentor. Redentor. Segundo ponto, cuidado com a cegueira espiritual. Cuidado com a cegueira espiritual. Nós temos um grande costume de nos cegar por um momento. E nós passamos a olhar somente, ou a não enxergar, né? passamos a enxergar aquilo que é ruim e, e nos cegamos para tudo aquilo que nos cerca. Nós andamos como um, 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 talvez aquele cavalo que tem o tapa-olho aqui e ele vai numa direção e ele não consegue observar o que está ao seu redor. Cegueira espiritual. Não devemos esperar que nossa vida esteja repleta de bênçãos ou somente provações. Por isso, Deus permite a chuva, mas também permite o raiar do sol. Deus permite que venha tristezas na sua vida, mas fique calmo. O sol ou a, a, a paz, o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Ele vai permitir que tristeza alcance a sua casa. Você vai ficar triste, você vai ficar deprimido, mas calma. O sol já está nascendo. A luz é logo ali. Vai vir momentos de tristeza, momentos de, uh, 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 de angústia, mas não é, só, não é só chuva. O sol vai raiar. O sol. Tem uma musiquinha que ela nem, 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 é, nem é gospel, né? mas diz assim: Mas é claro que o sol vai voltar. Né? Mas, cara, retrata exatamente. O sol vai voltar amanhã. E se, se ele não voltar, porque Jesus voltou. Nós estamos em passeio Você gostava, Bárbara? Mas é claro que só... <risos> o então, sol é voltar. Então, cuidado com a nossa cegueira. Cuidado com a, como, quando a gente não consegue enxergar aquilo que está à nossa frente, aquilo que Deus tem nos dado. Não podemos esquecer que o objetivo de Deus não é nos fazer pró prósperos e vitoriosos. Deus não quer te fazer rico. Deus não quer te fazer a pessoa mais importante desse mundo. Deus não quer te fazer vitorioso para que você, né, como eu já dizia aquela música, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando eu me vê na benção, ela vai se arrepender. Né, porque eu vou vencer e eu vou esfregar na cara de quem não me ajudou. Não, cara. Você acha que esse é o propósito de Deus para a sua vida? Não, claro que não. Não é esse o propósito. A vontade de Deus é que você seja um santificado. 1 Tessalonicenses 4, 3. A gente procura tanto a vontade de Deus. Ai, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aí ah, o que, que ele quer para a minha vida? A Bíblia já nos diz. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Purifique, busque, busque a Deus, busque, se coloque diante dele. Leia a sua palavra, busque-o em oração, mesmo que quando você se sinta ou mesmo que você venha a se sentir sozinho, Deus está ali. Mesmo quando você acha que Ele não está, mesmo quando você acha que Ele está ausente, mesmo quando você não sente a presença dEle, como dizemos por aí, Ele está não ali, mas em você. Ele habita o, seu, o, seu, o templo do Espírito que é você. Deus está muito mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso conforto. Por isso, se ele precisar tirar alguma coisa de você, para que você se aproxime dele, ele vai tirar. Se ele achar que algo está atrapalhando a sua caminhada, você vai perder. Por isso, não negocie com Deus. Não negocie. Se você entregou sua vida com ele, para ele, lembre-se de que ele está mais preocupado com o seu caráter. Com a forma que você trata as pessoas, com a forma que você ama as pessoas, com a forma que você lida com seus pais. Deus está muito mais preparado com a forma que você lida com a sua mãe, que você lida com os seus colegas. Deus está muito mais pre preocupado com aquilo que você uh, faz enquanto obras. Ele quer o seu coração. Ele não quer o, simplesmente o seu sucesso. Ele está mais preocupado com o seu coração, com o seu caráter, do que com o nosso sucesso ou com o nosso conforto. É por isso que muitas vezes Deus puxa o nosso tapete dizendo, acorda, lembra quem você é. Lembra, não se esqueça que você é pó. Não se coloque superior a alguém porque você vai cair. E você vai passar vergonha. Por isso, Deus, está, Deus quer tratar o seu coração. E esse tratar de Deus, ele tirar da nossa zona de conforto é dolorido, é incômodo. A gente não quer sair da zona do conforto, a gente quer ficar na boa. E Deus nos tira dessa zona de conforto. Por isso, não blasfeme contra Deus, porque o seu plano é nos aperfeiçoar e não nos mimar. Por essa razão, ele permite que venhamos a passar por todo tipo de circunstâncias que venham a elevar o nosso caráter. Deus quer tratar o seu caráter. Deus quer cuidar das suas feridas. Deus quer uh, uh, cuidar da sua vida. Mas para que nossas feridas venham a ser cicatrizadas, às vezes ela precisa ser descoberta. Não sei se você já ouviu isso, lembra quando você se machucou? E aí, cara, não, não, não enfaixa, não enfaixa, porque vai grudar o pano, vai virar uma lambança. Né? E a pessoa vem e tira aquele curativo para que ele fique à amostra, para que ele possa cicatrizar. Existem momentos em nossa vida em que Deus vem e Ele tira aquilo que está sobre a nossa ferida. E ela vai aparecer, mas é ali que ela vai ser tratada, é ali que ela vai ser curada. Então, uh, Deus quer cuidar do seu caráter, quer cuidar da sua vida. Cuidado com a cegueira de achar que Deus não está com você só porque você está triste. A gente a gente tem essas bad, né? A gente entra nessa, eu já entrei em várias. Você acha assim, ninguém me quer, ninguém me ama. Se eu morrer, não vai fazer diferença mesmo, né? Ah, ninguém não faz diferença nenhuma. A gente entra, né? Eu já entrei várias. Por isso não não ache que Deus te abandonou, não ache que sua vida é uma droga porque você está triste, porque você perdeu algo. Aí a gente tem um costume de resumir a nossa vida a esse momento. A gente resuma, se você é feliz, ah, agora eu estou feliz, então eu sou feliz. Se é, você é feliz, ah, agora eu estou triste, então não. Então eu não, sou. não resuma a sua vida a um momento. Não resuma tudo aquilo que você já passou, tudo que você tem, tudo que você vai ter ao agora. Se você perdeu algo, você não vai morrer, fica calmo, fica tranquilo. Você tem mais pelo menos 50 anos de vida pela frente. E tem muita gente que se desespera, achando que acabou, acabou, perdeu a fortuna, perdeu o emprego nossa perdeu a, o ônibus, já está, calma, fica tranquilo aí, Deus vai cuidar de você. Deus diz em Mateus 28, 20, eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos, até acabar, até isso aqui virar pó, até cair meteoro, até vir coronavírus. Teve um tornado até 2012, né? Até quando você 2012, está tranquilo. Ele está com você. Ele está convosco. E diz: Eis que estou convosco até o fim, até a consumação dos séculos. Por isso você não precisa desacreditar. Ele já disse, ele já falou, está escrito. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz: Eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Apenas creia, apenas confie. E por último, né, cuidado com a cegueira espiritual. Seja, uh, faça parte dessa nuvem de testemunha, dessa lista, e por último, Deus está lapidando o seu coração. Ele está tratando cada detalhe, ele está tirando as manchas, ele está pulindo esse coração, ele está tirando as peças, ele está limpando as peças, ele está fazendo todo, e está tendo todo o cuidado com isso, mas isso vai doer. Isso vai doer. Você vai sentir dor, você vai sentir tristeza e vai se perguntar por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Eu, eu, eu costumo usar como exemplo uh, aquele pai que segura a criança para não atravessar a rua. Está vindo o carro. E a pequena criança vai atravessar a rua e o pai vem e agarra aquela criança. E a criança se perneia, grita, chora. Na cabeça daquela criança, meu pai me odeia. Ele não me deixa livre. Ele não deixa eu fazer o que eu quero. Eu quero atravessar essa rua e meu pai me odeia. E o pai está desesperado porque o carro vai matar a criança e a criança não consegue vê ela está cega ainda. Muitas vezes nós somos tão imaturos quanto essa criança. Por isso, Deus quer trabalhar, Deus quer que você ah, ah, amadureça. Por isso, a Bíblia não é um livro de autoajuda, ela é a palavra de Deus. Ela não é um livro de autoajuda, de que você precisa aumentar o seu nível, o seu mindset. Não. Ela diz que você tem que crer. Ela diz que você tem que entregar. Ela diz que você não é capaz, mas que Ele é capaz. Ela diz que você não consegue, mas Ele conseguiu por nós. Ela diz que está de graça. Só venha, apenas confie, apenas se jogue, apenas creia. Apenas creia. O sofrimento na vida do cristão faz parte desse processo precioso. Por isso você sentirá. No entanto, há uma diferença entre sofrer, sofrer nos caminhos de Deus e nas obras do pecado. Há uma grande diferença nessa dor. Há uma grande diferença nesse sofrimento. Enquanto você sofre no caminho em que Deus trilhou para você, há, há, há aquele caminho que você trilha de longe de Deus, distante de Deus. Quando sofremos nos propósitos, nos propósitos de Deus, Ele nos enche com o seu Santo Espírito e podemos ver o propósito e a luz de Cristo em nossas vidas. Quando você tem um propósito, quando você tem uma missão a ser cumprida, quando você tem um objetivo, quando seus olhos estão em Cristo Jesus, não importa o que está acontecendo ao seu redor. Eu fico imaginando Paulo sendo apedrejado, o que passava na mente daquele cara. Uai, cara, tá estão tacando pedra, não é? É pedrada, bicho. E não tacavam pedra assim, tipo... É, aí, cara, era com sangue nos olhos para matar. Eu fico imaginando Moisés, eu fico imaginando Jó, o que passava na mente desses caras, o que tinha ali. Às vezes eu tenho até medo de passar por aqueles passados. Cara, será que, eu, será que eu dou conta? Será que eu, será que eu chego lá? Se Cristo estiver conosco. Se os seus olhos estiverem nele, você vai sentir? Sim, você vai. Aquilo que eu disse semana passada, retrasada, é, o fato de Jesus saber o que aconteceria com ele, e que ele venceria no fim, ele venceria sobre a morte, ele venceria sobre o pecado, ele venceria lá na cruz, não anula a dor dele. Não anulou a dor dele, não anulou a dor das chibatadas, não anulou a dor da traição, não anulou a dor da negação, mas ele sabia que no fim ele venceria. Ele sabia que, no, que o fim a vitória estava certa, que Ele ressuscitaria, voltaria aos céus e salvaria a humanidade, mas isso não anula a dor dEle. Nós também já sabemos o nosso fim. Nós já sabemos que nós iremos vencer, que Cristo venceu por nós e que nós estaremos com Ele, mas isso não anula a nossa dor aqui, mas nos dá a garantia de que seremos ressurretos, que, que teremos um corpo glorificado com Jesus. A morte não é o fim, é a é o estar ao lado de Deus eternamente. Por isso, não se esqueça desse desse capítulo, não se esqueça disso que muitos foram cerrados ao meio, muitos foram abandonados, apedrejados e nós só precisamos crer. Nós só precisamos amar. Sobrou para sobrou para nós uma mão com açúcar. Sobrou para nós, aquilo, cara, é amar, é fazer, falar do amor de Cristo, orar para que Ele venha com o Seu Santo Espírito, santifique o nosso coração e que nós venhamos a vencer as obras da carne, não por nós, mas pelo Espírito. O que Ele diz, o que Cristo quer, que nós saiamos porta fora e que venhamos amar os nossos pais, amar os nossos irmãos, amar os amigos da faculdade, amar os, a nossa mãe, amar aqueles que nos cercam. Ele não está pedindo para você resistir a pedradas. Ele está dizendo para você amar as pessoas que estão ao seu redor. Ele está dizendo, vai, seja minha testemunha. Vai, fale do meu amor. E vão rir de você, vão zombar de você. Mas não se esqueça daqueles que foram apedrejados. Não se esqueça daqueles que foram cerrados ao meio. Não se esqueça que passaram o, o calor escaldante no deserto, o frio congelador do, da noite lá no deserto. Não se esqueça daqueles que perderam tudo. E nós temos muito mais do que merecemos. Por isso, quando você passar por momentos de dificuldade, Deus está com você. Talvez Ele esteja em silêncio. Mas Ele fala através da sua palavra. É a palavra de Deus. Não tem... Sei lá, eu até queria ter outra forma. Ah, se eu pensar positivamente, vale a mesma coisa que a... Mas não tem. Você senta, você desliga o seu celular, você entra lá no seu quarto, você pega a palavra e começa pela fé. O povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca. Quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante sete dias. Pela fé, Jesus fez, Jesus faz, Jesus é. Aqui, nós temos a palavra aqui. E se nós formos pegos com a palavra de Deus na rua, você não vai apanhar. Quem sabe você salve uma alma através do Espírito de Deus em você. Para concluir e para chegar ao fim. Eu quero continuar a leitura desse versículo, desse, dessa continuidade ali no capítulo 12. Nós vamos ler o primeiro versículo do capítulo 12. Veja, ele está lendo. Ele termina no 39. E eles esses, Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. E ele conclui, ele começa capítulo 12 versículo 1, diz o seguinte, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremo nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Talvez você esteja olhando para você mesmo. Olhe para a cruz. Nós cantamos isso, né? Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer, participar. Percebeu como nós cantamos algumas mentirinhas? Uma mentirinha gospel. Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou, do seu sofrer, participar. Por isso, reflita nisso. Que venhamos a entender que somos servos de Deus e que enquanto estivermos aqui, venhamos a ser luz na escuridão, não parte dela. Que venhamos a ser luz na escuridão, não parte dela. Escuridão. Quero orar com vocês e quero encerrar esse momento.